0: Die erste Stufe des Lockdown in Kraft gesetzt, nämlich für 50.000 Kinder die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Německo se potýká se stoupajícím počtem nakažených koronavirem. Nová ohniska se objevila ve dvou okresech v nejlidnatější spolkové zemi, severní poríní Vestfálsko. Úřady tam obnovili přísná karanténní opatření. Nelibosti mnohých obyvatel, kteří se po měsících restrikcí konečně chystali na letní oddych. Proč počet případů začal znovu stoupat? Přehlédly úřady riziko, které představoval provoz největšího německého masu kombinátu? A jak velká je podle německých epidemiologů hrozba možné druhé vlny, nemoci COVID-19? Je pondělí 29. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Václave, proč počet případů v severním políní ve znovu začal stoupat? Víme to?
1: Je to v podstatě jednoduché, ten důvod je jeden jediný, a to je, že se nákaz znovu dostala do masokombinátů.
0: Václav Jabůrek, zpravodaj českého rozhlasu v Německu.
1: Přičemž není to žádná novinka. Už před měsícem byly masokombináty jedním z těch takzvaných hotspotů celé pandemie v Německu. No a teď se to v podstatě jenom obloukem vrátilo zpátky a rovno to zasáhlo úplně ta největší jatka v celém Německu.
0: V Německu se, stejně jako v ostatních evropských zemích ruší
1: poslední opatření zavedená proti šíření nového typu koronaviru a život se vrací k normálu. Výjimkou jsou dva okresy. Gítrsloch a Várendorf. Tam se vše naopak vrací do stavu, který platil v polovině března. Západoněmecký německý vkolu... okres, gítrsloh kvůli šíření nového koronaviru znovu zavede mimořádná opatření na místních jatkách se v posledních dnech infikovalo přes 15 lidí. Úřady... Je tam přinejmenším 16 nakažených pracovníků, celá jatka mají zhruba. 7 zaměstnanců a prakticky všichni skončili v karanténě a museli se otestovat. Ta jatka jsou konkrétně v obci Reda wiedenbrick to je nedaleko Geaterslohu, je to v podstatě úplně na západním cípu Německa. Jmenují se Tönis, což je jméno i samotného majitele, který se netají tím, že má poměrně vřelé kontakty s místními i spolkovými politiky. A v první fázi této krize se ukazovalo, že politici stojí za ním a věří, že to bylo pochybení čistě na nějakém nížším ranku. Která je
0: wie viele Menschen sind betroffen, unabhängig von Beschäftigten der Firma Tönis.
1: A teprve později došlo k závěru, že pan Tionis tak trochu zanedbal všechna ta stávající pandemická opatření, aby bylo se dokonce i video přímo z provozu Freda Viedenbreku, kde byla jídelna naprosto přeplněná všemi zahraničními i německými pracovníky, kteří se tísnili na opravdu malém prostoru. Do toho všichni ví, že jatka díky všem klimatizacím a chladírnám jsou naprosto ideálním místem pro šíření kapenkové nebo aerosolové infekce. No a tím pádem všichni velice rychle zjistili, že... Masní průmysl i přes všechna varování, kdy všichni epidemiologové varují, že právě jatka masokombináty jsou jedním z nejnebezpečnějších míst, kde se infekce může šířit, tak ani teď zástupci těch největších podniků neberou tu situaci vážně, jak by měli, a stále se drží zavedené praxe. To znamená přelidněných prostorů, ať už provozních, tak i potom těch služeb typu jídelny a ubytovny.
0: Ona se právě v tomto případě věnuje pozornost podmínkám jaké firma Tenis vytvořila pro zaměstnance. Jak jste to zmiňoval, mnozí z nich jsou zahraniční pracovní silou. Co všechno se v tomhle ohledu zjistilo, jaké podmínky tedy společnost zařídila? Mohou třeba lidé vyhledávat lékaře, když se necítí dobře a tak dál.
1: Ono tohle všechno v podstatě jenom potrhuje systémový problém, který se v Německu řeší už obrovskou řadu let. Je to dané hned několika věcmi, v podstatě všechna média se shodují na tom, že úplně tím základním důvodem všech těchto problémů je německá touha po nákupu levného masa. Maso je ostatně v Německu levnější než v podstatě ve všech sousedních státech. No a o to se potom odvíjí všechny provozní podmínky v masokombinátech. Úplně tím základním způsobem, jakým se masokombináty snaží stlačit náklady směrem dolů, je to, že si všechny pracovní síly najímají přes různé zprostředkovatele. A oni tím pádem nenesou primární zodpovědnost za to, v jakých podmínkách ti lidé pracují a v jakých podmínkách potom ti lidé i žijí. V podstatě ve všech masokominátech po celém Německu jsou tou hlavní pracovní silou lidé z východu Evropy.
0: Už
1: mnohokrát se objevily reportáže, ať už z jejich ubytoven, které opravdu neodpovídají ani sebe menšímu životnímu standardu, který známe v Německu. Jsou to opravdu přelidněné ubytovny, které jsou ještě navíc předražené a cena za nájemné se jim automaticky strhává z výplaty, kterou dostávají fonom kombinátu. Přímo v tom provozu to zase funguje tak, že opravdu lidé jsou natěsnaní vedle sebe, Tady v rédě vajdenbriku byl ten největší problém v bourárně masa. Bylo tam chladno, bylo tam obrovské množství lidí a mezi nimi se to velice rychle rozšířilo. Plus pravděpodobně k tomu přispěla i klimatizace, která to poté rozšířila i do dalších částí provozu. Každopádně, tohle všechno se vědělo už třeba před měsícem, kdy opravdu už bylo několik masokombinátů, těžce zasažených koronavirovou infekcí.
0: Německá vláda dnes připraví přísnější požadavky na provoz masokombinátů. Kabinet k tomu ved pandemie COVID-19, při které se nákaza rychle rozšířila na několika jatkách. Koaliční strany se nicméně přou o to, jak moc by se to mělo přitvrdit.
1: Spolková vláda začala urychleně hledat způsoby, jak podmínky v provozech zlepšit. Prozila i tím, že se majitelé masokombinátu musí připravit na to, že budou nést odpovědnost za to, co tímhle přístupem způsobují. Minister práce a sociálních věcí Hubertus Heil teď nově celé tohle schéma toho, jak masní průmysl funguje označil za organizovanou nezodpovědnost. On opravdu wir kritizoval přístup zaměstnavatelů k jejich vlastním pracovníkům, které v podstatě berou za jakési novodobé otroky. Je to opravdu bouřivá diskuze, která pravda se v Německu opakuje periodicky. V podstatě s každou krizí v potravinářském průmyslu se i hned zmiňuje, že Němci by měli přehodnotit svůj přístup k nákupu masa, kterým způsobují problémy opravdu nevýdaného rázu. Jenže teď to má samozřejmě ten aspekt veřejného zdraví a lidé se o to tedy aktivně zajímají, protože to ovlivňuje i jejich vlastní životy. No a díky tomu například i sociální demokraté navrhují, aby se plošně zvýšila cena masy. Protože existují i různé propočty, podle kterých by i například zvýšení ceny masa v řádu několika centů mohlo naprosto změnit podmínky, ve kterých ti lidé pracují a hlavně žijí.
0: Do regionu Severního poríní Vestfalska se v souvislosti s tím aktuálním výskytem vrátila i přísná karanténní opatření, která už Němci znají z počátku a z vrcholu epidemie Co konkrétně se tedy teď smí, nesmí, jak ta opatření vypadají?
1: Je to v podstatě návrat do půlky března, pro obyvatele okresů Kýtrslo a Varendorf. Mají tam zavřená kina, bazény, všechna vnitřní sportoviště. No a vedle toho tam hlavně platí omezení mezi kontaktů. Na veřejnosti se mohou scházet lidé buď z jedné domácnosti, a nebo na nejvýš dva lidé ze dvou různých domácností. Například do restaurací můžou zajít k jednomu stolu pouze rodiny nebo členové té jedné domácnosti. V tom omezení byla zavedena zkušebně, měla by vypršet ve čtvrtek, nicméně vláda Severního ve. Stvalaska nevylučuje, že toto opatření prodlouží. Na druhou stranu, alespoň zatím to vypadá, že ta nákaza se šířila pouze mezi zaměstnanci onoho masokombinátu a v rámci obyčejných obyvatel se vyskytlo řádově jenom pár desítek případů.
0: A Václave, víme, kolika lidí celkem se ta obnovená karanténní opatření týkají?
1: Tak okres Guitrslo, ten je větší, tam šlo o 370 tisíc lidí a ta náleda, která tam teď panuje, je opravdu na bodu mrazu. Jsou dokonce i hlášené případy, že ti lidé tam začínají cítit jakousi nevraživost vůči právě těm zahraničním pracovníkům. Nepomohl tomu ani výrok premiéra celého regionu, Armina
0: Lašeta.
1: A který v počátku, kdy se objevily první zprávy o tom, že se tam vyskytl koronavirus, prohlásil, že ho tam ze sporu zavlekli nějaký Gastatek 3 z Rumunska nebo Bulharska. Mimochodem, přesně tohle tvrzení se nově vyvrátilo, protože se zjistilo, že tím prvopočátkem byla bohoslužba v místním kostele, které se zúčastnili i pracovníci o nich jatek. A I když se tedy vyvrátila ta teze o tom, že je ten virus zavlečený z východu Evropy, tak mezi obyvateli Guitr panují opravdu až ksenofobní nálady. Dokonce se objevila zpráva, že nějaký neznámý pachatel se pokoušel zapálit dvě auta s rumunskou poznávací značkou.
0: Jak vážné jsou v tuhle chvíli obavy z propuknutí možné druhé koronavirové vlny? Co na ten výskyt v obou okresech teď říkají němečtí epidemiologové?
1: Oni jsou alespoň zatím celkem optimističtí a to i přesto, že se objevují zprávy, že se koronavirus rozšířil i do dalších masokombinátů. Tam je to celkem i logické, protože mezi pracovníky v této branži je velká fluktuace. Je to opět dané právě tím, že pracují přes zprostředkovatele a tím pádem často musí měnit místo své práce. No ale i přesto šéf institutu Roberta Kocha Lothar Wheeler, ujišťuje, Ich bin aber sehr optimistisch, weil die Menschen bei uns das wissen und weil die Menschen sich nach wie vor nějaké větší druhé vlny je alespoň zatím naprosto marginální, to samé tvrdí i spolkový ministr zdravotnictví Jens Špán, podle kterého to alespoň zatím není na pořadu dne. Nicméně teď začínají letní prázdniny v jednotlivých spolkových zemích, tím pádem se i zvýší cestování, ať už uvnitř Německa, tak i do zahraničí. Postupně se začnou otevírat první školy a školky v rámci nového školního roku a může to být všechno úplně jinak. My
0: jsme spolu mluvili tady ve Vinohradské 12 v Dubnu a vy jste tehdy zmiňoval, že Němci brali ta opatření proti koronaviru většinou vážně, když se na to podíváte teď, jak k těm opatřením přistupují, když se po čtvrt roce zavádějí znovu?
1: Je to opravdu různé. Já jsem v severním poriním ve byl zrovna v době, kdy se v Guitrslo objevily první zprávy o výskytu koronaviru. A Poríněné přistupovali k tomu celkem vlažně. Ty obavy Němců obecně jsou mnohem menší, než jsme se bavili naposled. Dokladají to i různé průzkumy, například Veřejnoprávní stanice ARD publikovala studii, podle které tři čtvrtiny lidí považují riziko pro svou vlastní osobu za naprosto minimální.
0: Na druhou stranu teď to přichází tedy ve chvíli, kdy jsme na začátku letní sezóny, lidé po těch měsících samoizolace často se těší na cestování jak uvnitř Německa, tak asi i za jeho hranice. Může se to nějakým způsobem proměnit a může to hlavně na lidi, v tom okrese dotyčném dopadnou?
1: No, na ně to dopadá opravdu extrémním způsobem. To omezení mezilidských kontaktů a další opatření. Přišla jen pár dní před začátkem letních prázdnin, které už začaly v tom regionu už v sobotu a i hned po vyhlášení všech těch nových platných zákazů se ozvaly různé regionální vlády, například Bavorsko nebo Severní Meklemborsko Přední Pomořany a oznámili, že lidé z těchto dvou postižených okresů nesmí vjet na jejich území. A pokud vědou, tak by měli mít sebou test na COVID-19, který by Potvrzoval jejich zdravotní způsobilost koné cestě. Vyvrcholilo to tím, že Severní porní ve Ihned i hned umožnilo rozsáhlé testování v obou okresech. Byly na to obrovské fronty už od půlnoci, od prvního dne, kdy testy byly umožněné. Lidé staly obří fronty, aby si mohli rychle udělat ten test a mohli vyrazit někam po Německu, alespoň zatím. Ale samozřejmě ty nálady, to, že to muselo přijít po několika měsících nejistoty, kdy už všechno vypadalo tak, že konečně budeme mít dovolenou. Navíc ještě k tomu severní poriní ve je bašta katolicismu, kde mají velké rodiny, je to region, který se zakládá na rodinném soužití a na rodinném cestování. Tak tihle všichni lidi teď po těch několika měsících se těšili, že si oddechnou, že vyrazí někam na dovolenou a najednou se vrátí zpátky do půlky března.
0: Ono Ještě leco zkomplikuje fakt, že Německo zvolilo ohledně koronavirové krize decentralizovaný přístup, kde velkou roli hrají lokální vlády, které si sami stanovují svá vlastní pravidla a ta se tím pádem v jednotlivých regionech liší. Už tu padlo jméno premiéra severního poríní Vestfálska. Armina Lascheta, jak celou krizi zvládá.
1: Ty pravomoci jsou jednoznačně na straně zemských vlád. Jenže platila čentlementská dohoda, že Německo bude postupovat jednotně. Angela Merklová se o to velice zasazovala, aby byla celostátní politika, aby nebyly zmatky, které nastaly v prvních týdnech celé krize. Ona se zasezovala o to, aby po celém Německu byla jednotná pravidla, aby člověk, když přejíždí z Braněborska do Dolního Saska, nemusel řešit, jestli si musí nasazovat roušku třeba při vstupu na benzinovou stanici, nebo nemusí. To nakonec neobhájila. Armin Lašit je totiž velice silný hráč. Připomeňme, že severní porinní Westfálsko se svými více než 20 miliony obyvatel je nejlidnatějším regionem celého Německa. Sídlí v něm naprosto klíčová část německého průmyslu a tím pádem jde o velice vlivnou pozici být šéfem této zemské vlády. No a on si prosadil společně s dalšími opačný přístup, to znamená, zemská vláda přebírá veškerou odpovědnost za všechno, co se stane. Když přijde druhá vlna, nese za to primární odpovědnost zemská vláda. Vláda, ale na druhou stranu zemská vláda si může sama, bez ohledu na všechny ostatní regiony, určovat, že od toho a od toho upustí, zatímco to a to ponechá. A je to krásně vidět například, když srovnáme Bavorsko, které se vyznačovalo tvrdlým přístupem, srovnatelným třeba s rakouským přístupem. No a vedle toho bylo severní poriní Vestvalsko, které celkem rychle začalo upouštět od jednotlivých opatření. A to ještě v době, kdy křivka nových infekcí nebyla tak plochá. Jako řekněme ještě před týdnem.
0: No a jak teď Lašet čelí kritice, že jeho vláda situaci nezvládla?
1: Armin Lašet je v naprosto mimořádné situaci, Nejenže vládne nejdennatějšímu regionu Německa, on navíc usiluje o to, aby ho jeho kmenová strana CDU v prosinci zvolila do předsednického křesla, ze kterého odejde dosavadní šéfka Anegret Krampová-Kerenbauerová. Tím pádem by byl Lašet v čele nejsilnější vládní strany a ucházel by se tím logicky také o post nového kancléře, který by měl za rok vystřídat Angelu Merklovou. Tím pádem jeho chování je hodnoceno dvojím způsobem. Nejen, že jde v uvozovkách jen o premiéra severního porodní Vestvalska, jde také o potenciálního kancléře Spolkové republiky. A všechno, co udělá, ať už i jde o zpřísňování, nebo naopak uvolňování všech zákazů, tak se řeší po celém Německu.
0: Ja, next cool morgen, damen und Herren, wir haben
1: v podstatě Lašet, který se v této krizi vyznačuje opravdu tím tlakem na to, aby se co nejrychleji vrátil život do každodenní normality, aby lidé sami rozhodovali o tom, co je pro ně bezpečné a co ne, tak samozřejmě našel podporu u nějaké části obyvatelstva. Na stranu druhou i v samotném poriní Westfalsku velice rychle klesla jeho oblíbenost. Bylo to opravdu v řádu týdnů, kdy ta oblíbenost, klesla o 20%. No a v tuto chvíli už se začíná diskutovat o tom, zda je vhodné takového člověka, který ukazuje, že při extrémním nátlaku dokáže dělat chyby, jestli je vhodné tohoto člověka případně vyslat do souboje o kanclerské křeslo, které mimochodem CDU nemusí mít tak úplně jisté.
0: Takže už v tuhle chvíli ho to stálo nějaké politické bory.
1: Přesně tak. Na druhou stranu on může těžit z toho, že i jeho konkurenti v podstatě nezastávají v tuhle tu chvíli žádné veřejné funkce a on stále může těžit z toho, že má přístup do médií, že může ukazovat svoji rozhodnost, ale zároveň to má i tu stěnou stránku, že může ukázat i tu nerozhodnost.
0: Co se tedy teď bude dít dál, když se na to podíváme perspektivou federální vlády, federálních úřadů, německých epidemiologů, kteří rozhodují o postupu na federální úrovně. Jaká opatření má Německo nastavená proto, aby zvládlo případný nový výskyt a zabránilo tomu, aby se lokální výskyt proměnil v nějakou druhou novou vlnu?
1: Tohle všechno mají na starosti právě ty regionální úřady a to ať už třeba radnice nebo zpráva okresů či potom zemská vláda. Ti všichni musí vedlivě sledovat vývoj v té dané lokalitě a v momentě, kdy za každý týden přibude 50 nových infekcí na 100 000 obyvatel, tak musí okamžitě zahajit nějaká protiopatření. No a Tady se vlastně vracíme opět do Gýtrslo. Je to okres, kde žije asi 400 tisíc lidí a když je tam více než 16 nakažených, tak je evidentní, že ta hranice je překročená několikanásobně. No a i přesto, ať už okresní úřady, tak i zemská vláda velice dlouho váhali s tím, jestli je opravdu nutné přikročit k nějakému plošnému zákazu a uzavírání třeba těch sportovišť a tak dále. Tam to vysvětovali právě tou tezí o tom, že to všechno je rozšířené mezi. Gastarbeiter je to izolované na ubytovnách. Zkrátka, několik dní se prováhalo, aby se nakonec přistoupilo k opožděnému zavádění poměrně radikálních opatření.
0: Ono se po celém světě mluví o nutnosti včasného záchytu, případných nakažených, o nutnosti toho dohledat Opravdu poctivě každý jeden případ, aby se zachytili skutečně všechny. Jakým způsobem to funguje v Německu? Je tam něco jako chytrá karanténa, siž pomocí je možné podchytit ty nové případy zavčas a zabránit dalšímu šíření? Už
1: ano, ale trvalo to. Mělo to být totové o velikonocích, poté přišla diskuze o tom, že stát bude mít přístup k soukromým údajům. Po dlouhé debatě, která nebyla ani tak technologická jako spíš etická, je v Německu aplikace, která je v podstatě kopií českého systému Aerouska, jmenuje to Corona Warn Funguje to opravdu přesně jako Aerouska na bázi Bluetooth signálu, kterým si jednotlivé telefony vyměňují. Všechno je založené na anonymizovaných údajích, které jsou uložené vždy jen v tom konkrétním telefonu. No a v případě, že se u nějakého uživatele rokáže výskyt koronaviru, tak z jeho telefonu automaticky odejde varování všem telefonům, se kterým se v blízké době spároval.
0: A jakým způsobem tedy v tuhle chvíli, když se podíváte na reakci úřadů, jak reagují na ten současný výskyt v severním poríní ve Stválsku? věří, že se ten výskyt podaří zvládnout a dostat pod kontrolu?
1: Zatím ano, opírá se to právě o ta čísla, která ukazují, že drtivá většina jde skutečně o více než 95% všech nakažených. Jsou zaměstnanci onoho masokombinátu, kteří se dejí celkem rychle a jednoduše vystopovat. Tím pádem oni věří, že mají situaci pod kontrolou, protože dokážou vyhledat všechny základní kontaktní osoby i Veškeré jejich navazující okolí. Jsou přesvědčeni, že je ta situace pod kontrolou, a je to i přesto, že se ta nákaza rozšířila i do dalších masokombinátů, ale tam v podstatě aplikují úplně tu samou logiku. Zaměstnance můžeme velice rychle najít, můžeme je vystupovat, izolovat je společně s jejich rodinami, případně jejich spolubydlícími na obytovnách, no a zbytek okresu může žít.
0: Německo se chystá na předsednictví Rady Evropské unie, teď od července. Jak se ta současná situace do toho může promítnout?
1: No tak vedle zdravotnické krize čelí celá Evropa finanční krizi a právě Německo, co by nejsilnější ekonomika celé Evropské unie se chce zasadit o to, aby byl celý spolek konkurenceschopný. To znamená tím hlavním tématem, samozřejmě vedle navyšování investic do zdravotnického sektoru a tak dále, bude hospodářská obnova celé Evropy. Berlín se bude snažit s jednotlivými členskými zeměmi vyjednat podporu pro ambiciózní plán 750 miliard eur, které se budou rozdělovat mezi jednotlivé země. A základním cílem bude, aby Evropa vzešla z této krize co nejméně postižená.
0: Václav Jaburek z Pravodaj Českého rozhlasu v Německu. Děkujeme. Nastyšenou. A to je z pondělí Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na spravodajském serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, šířte slovo dál. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.